0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到女友的纯粹理性批判。我是鲨鱼，今天又到了快乐的推荐动画的时间了。曾几何时，就是推荐影剧已经渐渐的变成了推荐动画，但不得不说的，就是个人认为动画的水准真的是平均起来都还蛮高的。相对于就是呃，可能影剧的部分的话呢，其实我觉得要找到好看的，其实没有到。那么的容易，我觉得百花齐放的状况下是在动画界比较比较能够这样子来形容。虽然说影剧其实发展的时间是比动画还要更久，但是可能因为就是需要组成一个好的影剧所需要的元素还有变音实在是太多了，就是可能不管你找的演员啊选就是你的选角啊，或者是各种运镜什么之类的，其实。可能因为分工很细吧，就是总感觉说，其实很难，就是在什么事情都做的都做的面面俱到。然后最重要的是，还要有一个好的剧本。然后还有一个更重要的是，还要够主流。对，可能我觉得，呃，影剧就是影剧的部分遇到最大的困难，也许是因为还是比较需要迎合最主流的。最主流的观众这个部分吧，因为毕竟可能制作成本相对很高，所以就是如果不是能够满足主流的话，可能不會没有那么多人愿意投资。当然，这个部分近年来已经越来越改善，但是。嗯，总是总是觉得，就是这就是为什么我就是越来越看越来越多动画原因。就其实我原本也并不是那么窄的人，但是当你踏入动画圈之后，我觉得很多影剧对你来说都会越来越无趣。就是你会觉得说，同样是看一个故事，你会觉得你常常会觉得很多动画做的更细致、更细腻，或是更发人深省。就是相比，就是。影就是一般真人饰演的影剧的话，其实很多时候就是那些影剧，你看完动画之后就会觉得相形见绌，真的是只能这样说，真的是有点可惜啊。不过，呃，事实就是如此。虽然说我也闹了动画黄好一段时间，但是我们这这一季的这个。呃，四月的新番，我觉得是还蛮令人满意，像是，嗯、呃，大家很多同很多人好像都蛮喜欢的那个四手同学的部分，好像，嗯、呃，就是蛮受蛮受很多男性的一个欢迎这样子。那，但是就是最需要跟最想要跟大家讲的，当然就是这个。这个虽然四月新番的话，当然是要讲的是这个 Spy Family 的部分，就是间谍加加酒，台湾是这样子来翻译的、啊，就是间谍加酒，而且只要在呃木棉花就可以看到，对，就是就算没有付费的伙伴们，就是在木棉花的话就可以看到，是非常的方便的。那我觉得 Spy Family 的话，应该就是本季最好，就是应该不太可能有人可以超过 Spy Family。Spy Family 的话，才看一集动画就直接跑去追追懂追那个漫画的部分。那，嗯、呃，但是呢，就是讲了这么多废话，但是今天没有讲 Spy Family， 就大家可能要失望了。但是看到标题应该也知道啊，所以就今天的主题并不是 Spy Family， 就是想说，因为就是可能要等到。呃，多一点，就是在动画再出多一点的时候再跟大家分享。虽然说漫画是已经我已经在加速的飙车了，对，但是，嗯、呃，今天要跟大家介绍的呢是这个《阿卡十三区监察课》。那这一部的话呢，其实已经有点久以前了，应该算是动画是在2017年的一月开播的，对。那所以呢，就是也有有一段时间了。不过就是靠它封面的。在买 v 微博上面看到它封面的画风呢，不自觉得就是被吸引进来。其实后来我查了，就是。很多人对这部看法就是真的，很多人都是因为他这个动画的封面的画风就马上被吸进去，然后接下来第二个就是被他的这个 BGM 所吸引进去。那有人是讲说他这个 BGM 的风格是叫做什么 acid jazz， 但是因为我对就是这个音乐的部分并没有到很很了解，所以就是我不确定他讲是不是对的，但是我可以分辨出他是 jazz 啊，就是这这点是可以跟大家讲。我觉得他音乐整体就是真的。做的非常好，据说他就是请了一位，就是包办了一位非常厉害的音乐人，就是包办了所有的这个配乐，就是不管片头还是片尾的这个音乐。然后受到很多就是喜欢这种类型音乐的人的喜欢。到我这个不懂音乐的人呢，其实听起来也是觉得非常的，就是非常的轻松。我觉得他音乐就是除了就是除了好听之外，我觉得他就是配搭配这一出戏所要传达的这种。感觉跟氛围这种，有一点就是比较唯比较唯慢步调，然后比较 c 然后比较。就是放松的一个气氛，我觉得是营造的非常的好的。那接下来的要强调的点呢，就是这部戏呢，就是它是一个，呃应该可以算，其实算是甜点番吧。就是，呃，虽然说我觉得整部戏的话呢，会把它归类成是一部推理的作品，但是，呃推理的讲推理的作品，可能大家会觉得，哎、欸，看了之后觉得好像不是那么的。明确的这种推理的一个架构，不过呢，我觉得他这种这种推理的推理的呈现方式，我觉得对我来说是很新颖的。可能是因为我没有看过其他有类似的作品是这样子的表现手法，但是反正嗯，就是我觉得他这一次他这一部剧他的那个推理的方式就是。嗯，他不是用那种传统说，哎、欸，我们现在有一个谜题，然后我们要去解这样子的状况，不是这样子的，他是就是他就是用一个简单叙事的方式在让这个故事进行，然后步调没有到很快，但是就是你会看得非常的舒服，也不会觉得它太慢，想要转台或是加速。等等的状况，但是你就是在看的过程中，会自己默默的在搜集那些，搜集那些，就是可能一些小小小细节、小重点，然后到后面的时候，慢慢就是哎、欸，真相豁然开朗这样子。虽然说他完全不太会有，就是不太会有说哎、欸，我们现在就是要解开这个谜题的感觉，但是就到剧情后面，你会慢慢知道说哦，原来是因为这样子。的感觉，对，所以我觉得它其实是一个被动式推理，就是如果你不想推的话，其实也没关系，因为就是剧里面的人就是也没有在认真做得很明确这个推理的动作，只、就是说他就是慢慢的随着剧情的发展把这个谜底给解开了，所以我觉得它呈现手法是还蛮喜欢的，然后画风的部分呢，其实就是比较有别于一般的就是日本的。比较多的这种漫画家的一个手法吧。那有人是讲说，因为作者他是有到，就是有曾经到欧美去留学过，所以呢，就是在画风上会比较偏美系一点。但是我是觉得他是一个那种。精致的感觉，就是一般我如果听到说就是动画作画风格是比较美系的话，我应该都会直接退后三步这样子对，因为其实我老实说，我真的蛮不喜欢就是美系的画风，就是所以上一次那个奥数才让我觉得就是很厉害，因为就是我觉得它就是奥数那一部的画风是我完全觉得是好看，但是其实多数的多幅多数的这种欧美的动画都让我觉得是非常的。就是我非常的不喜欢这样，就是画风的部分。那所以讲到这一部说它是欧美风，可能就是有些人会跟我一样觉得有点、有点、有点,有點不行。但是其实我觉得它不是真的欧美风啊，只、就是说我觉得它是的确是有那个欧美风的一个韵味，这个画风里面。但是它其实还是还是一个非常精致，然后非常精致，然后。我不知道怎么形容哎、欸，但是就是可能是有一个一个,一個比较一个比较浪漫的画风吧。我不知道这样讲对不对，但是大家可以去看看。然后，嗯、呃，我觉得很好笑的事情是，他这里面的人就是那个身高都身身材比例都非常奇怪，就是他就是每个人都非常非常的高，然后脚非常非常的长，然后头非常非常的小，对，就是很像。比较像过去那种，就是小兰，就像那种小兰的腿超长，然后柯南知道他，柯南身高知道他膝盖那种感觉，但是又比较不太一样，因为就是，呃，那像柯南里面他的头还是大的，但是这个里面就是头非常小，所以其实每个人都是很像那种。呃，模特中的模特的感觉，就是世界上不存在的的完美模特。对，那这部《的特色》呢，就是可能有一些男性又想转台，其实是因为就是它里面其实是一个非常多非常多美男子的一一部作品，这样子，就里面有非常多的，呃，都是长得好看的男性。其实我觉得他就是画这些人都还蛮认真的，就是每一个角色，就是其实他可能没有很重要，但是呃，作者都帮他们。就是都让、啊、都让他们有很明很明显的外观特色，然后我觉得造型上也都蛮好看，像是有很多那种。那种卷发都卷得很漂亮，还有长发长直发都直得很漂亮。对，就是长直发部分其实讲的是就是里面的某位男性这样子，就也不是女性，但反正他就是很认真的，就是把男性的角色都认真的刻画。因为其实如果大家常看日本动画的话，应该都可以完全理解到，就是其实男性的脸部通常都是就那样的感觉，就是基本上除了主角以外，其他男性的脸部都是直接被。半放生的状态，就是，就是不可能太认真的去对待男性的脸这样子。但是我觉得这部戏，它就是很认真的，就是每个男性都展现出属于自己的一个美貌这样子。虽然说这样讲非常奇怪，那这个作者呢，因为她本身是一个女性，所以，嗯、呃，就是这个就是会画成这样，也算是比较能够理解。然后有很多。有很多直男都说看完之后有一种被掰完的感觉，但是我是觉得他讲成这样是有点太恐怖了。虽然说里面的确是有非常大量的男性角色，然后。大家也都非常长得非常的好看，但是，呃，是没有一些比较 BL 的情节，所以请大家就是可以放心观赏。如果是不喜欢这一类的人的话，我自己个人的话是对 BL 完全没有任何的兴趣。但是，就是我只是单纯的，就是觉得他们都画，就是他们都被画的很好看，就是一个一个跟性别无关的喜欢这样子。对，所以就是。不是笔友啦，就是大家可以放心，就是不用不用不用紧张这样子。各位男性们不用紧张，但反正这个这个作者的话，他自己是非常擅长画一些那种就是很很有魅力的大叔。其实老实说，我觉得要画有魅力的大叔并不是那么的容易，因为现实中有魅力的大叔实在是少之又少。就是并不是我歧视大叔啊，而是就是。我觉得大叔还会有那种还比较多有那种有魅力的大叔，其实要如果要讲说有魅力的大神的话，那就是更少了。毕竟就是岁月催人老，实在是只要岁月一来，真的是很多事情都守不住了。不管是你的脸，还是你的心态，就是真的是真的是有点困难。就是你除了要保持外表年轻之外，你还要保持一次年轻的心，要不然就是当年心就是已经腐烂的话，就算你有一个好的外表，其实也是无法有魅力。所以我觉得要做一个有魅力的大叔或者有魅力的阿姨大婶，都是非常的困难的任务。那就是呃，我所以我觉得。作者就是他去刻画这些有魅力的大叔是是蛮有趣的啦，但是我个人认为就是现实生活中真的是有点太困难。不过呢，现实生活中也没有讲那么长的人，所以就是也不用这么计较了。那这出戏的话呢，就是他主要的一个主轴就是围绕这个阿卡这个组织。那阿卡这个组织呢，就是呃他们国家一个重要的嗯、呃、重要的管理管理，就是我觉得是主要是管理就是人。人人民的，呃，一些生活基本需求。的一个单位，就是包含那些什么消防队啊，或者什么医院等等就是都是都、就是由阿卡来负责。所以其实阿卡是一个一个非常重要的名，我觉得是很重要的民生必须的一个单位。但同时他们也有监察的单位，就是可能会去他们国家境内就是的十三个区里面去监察，就是各地的情况。所以呢，这部戏才会被叫做《阿卡十三区监察课》，就是因为就是。他们就是这个男主角，他是隶属于这个阿卡的的十三区的监察课这样子。那他们要做的是，其实我看到监察课组的,的瞬间就觉得说，哦，好像有点恐怖，就是觉得说，哦，好像是不是那种什么什么共产党大戏啊，就是要要要去监视之类。不过其实事实上没有。然后，嗯，而且就是主角们也都没有什么特殊能力，他就是一个非常。它就是一个很，它就是一个很很平淡、很平淡但有趣的一个故事，这样子。对，所以就是也没有什么，没有什么，大家都没有超能力啊，没有人会飞来飞去，然后也没有什么打斗的戏嘛。其实我觉得整出戏的话呢，更像是一个，呃，比较着重在、呃、人物本身。的外观，还有他们的声优的表现，因为据说他声优是就是蛮蛮厉害的声优。其实如果大家自己看的话，应该也会觉得，就算你是男生，你可能还是会被他们的声音所迷惑。就是我觉得他们的声音真的是不知道为什么可以有人有那样的声音哎、欸，就是很怪。虽然我是没有到没有被迷惑中但我觉得他声音就是一个听了很舒服，就是可能就是可以一直播放，然后我觉得就是睡得很好的感觉，这种感觉。就是不是那种，不是那种被迷惑、是爱恋的感觉。但是就是我觉得，如果播他声音睡觉的话，应该会觉得蛮舒服的，应该不会做噩梦这样子。对，所以嗯、呃，反正这一出戏就是他们就是要他们要去，就是这个男主角要去十三区，就是做这个监察。但是他要去，他要去执行他任务的时候发开始发现有一些奇怪的事情，还有谣言开始出现。那这个谣言其实就是本剧最最炸核心，除了甜点之外。那就是这个核心，就是会慢慢的随着大家看下去之后，会慢慢的解开，就是说。到底这个谣言的真相是什么？然后男主角在其中到底扮演了怎么样的位置？我觉得大概主轴的话就是这两个点。那就是另外一个部分，最大重点的话就是甜点的部分。如果大家一查这部戏的话，每个人都会说什么晚上看好饿啊，什么甜点番，明明就是甜点番之类的。就是其实是因为，嗯、呃，就是虽然说他们认真在讲这个国家，这个国家史，还有这个阿卡斯，还有这个男主角要去。就是作为一个监察官的事情，但是其实有非常大的重点是摆在这个甜点的部分，因为他们这个国家有十三个区嘛，那十三个区其实原本是比较像是各自的国家，然后最后就是变成一个大家合起来的感觉，就是会比较像，就是可能各地都还是保有自己的特色，那所以男主角去各个地方的时候呢，就就是都会去吃，就是都会。嗯，有各种不同的甜点要买回去给自己的妹妹吃，然后这些甜点就是都画得非常非常的精致，导致很多人都说这是甜点番的主要原因就是在这边，因为就是他把甜点真的画得太精致，就是让你觉得真的很好吃这样子。其实我觉得在动画里面把食物画得很诱人是不太容易的，因为老实说，人看到食物会觉得好吃是因为，嗯。是因为那个食物就是那个食物必须要画的，让你可以直接联想到真实的食物，才会进，才会就是进而去吸引到你的食欲。但是在动画里面，因为画食物不是那么的容易，所以就是我觉得一般的一般的食物，凡有的时候其实都没有办法真的很。就一般动画里面画食物，其实都没有办法真的很引人引人想要吃。我觉得至少以我的标准而言，就如果是像《十戟之灵》那种程度的话，当然是可以，因为他真的非常认真，着重在这一点。但是我觉得。像有一些动画，我现在有点想，有一点举不出来。但是我觉得有些动画真的就还好，就是看那个食物，其实真的不会很想吃。就是他可能会一直形容说它多好吃，但是其实我看起来就觉得还好，就觉得它看起来很像那个百货公司的那个那个柜子里面放的那个样品食物的感觉。就是我知道它代表的是什么，但是它不会让我有那种口水要滴下来的感觉。就是它对我来说终究是一个。样品的感觉，或是塑胶做的，或是那种黏土糊的这种感觉。对，那我觉得《阿卡十三区监察课》这一部，它里面的甜点就是真的都有画的，让人就是觉得垂涎欲滴这样子。所以很多人才会说是甜点饭，然后里面也有各种很多不同种的甜点吧。那他们所居住的地方的这个特产就是这个，嗯，好吃的不同口味的吐司。但是土司应该就是那种很高级的土司，不是那种呃便宜商店三十元、四十元的那种白土司。虽然说其实我也有看到有一些人就是对于这部的一个步调，然后还有它的剧情的发展有一些意见，像是有一些人觉得说好像就是进就是故事的剧情有点平淡，然后或者是说觉得有一些。转折的部分不够明显，或者是可能是尤其是结局的地方，就觉得说，哎、欸，好像那个结局的张力没有出来，或者是说，呃，感觉整部剧就是，嗯、呃，好像把一些角色都把一些角色把一些大人的这种政治的场合的角色都显得太天真了之类的。对，但是老实说，我觉得感觉这部戏就是在看一个一个。情调跟一个浪漫，跟一个就是安安稳稳的说一个故事的感觉，对，就是我觉得其实这部戏是比较适合给一些比较，就觉得可能你自认为自己心智比较成熟的话，感觉应该会比较适合看这一部，因为如果你就是心智还很年轻的话，有可能会觉得说。这部戏太过于就是缓慢，或者说不够刺激啊，等等的。毕竟就是我们现在的话都已经习惯于看那么多，就是很看那么多，很就是张就是张就是他张,、就是、张力都很大，然后效果都很多，然后打斗画面很多的这种这种动画或者是剧情的话，其实就会觉得说，可能这部戏就是好像都少了那一些平常觉得精彩的元素。但是我觉得不知道为什么，可能是。可是真的就是心也老了，就是年纪也有一些增长之后，就会渐渐觉得说，其实这种就是你好好的把一个故事讲完，然后这个故事有头有尾，然后中间有好笑的、有有趣的，然后有一些神秘的、想知道的事情，然后这样慢慢的铺，然后到最后才发现说，哦，原来是这样子啊对一个推理的。推理的故事，其实就是看的，就是觉已经觉得很心满意足。应该说怎么讲呢？就是我会觉得这部戏其实带给人的是一种安心感，而不是那种高潮迭起的感觉。虽然说我觉得它剧情也没有说不精彩，但是我觉得是它诠释的手法的关系，就是可能都把一些其实如果交给其他人来安排这个同样的剧剧本，让其他人来安排的话，他可能会把它弄的，就是可以吧？其实是可以演绎的很快。夸张的，但是我觉得他就是刻意不去这样子做，就是可能是可以很，是可以把它安排的很高低落差很大的一些环节，其实他都让他这样子平铺直叙的带过。我觉得是，嗯，就是我觉得蛮另类的啦。然后对于就是心智年龄已经有比较增长的人来说的话，其实是会反而觉得这种这种故事给你的安心感是。比什么都还要好的，就可能是因为世界本来就我们生存的世界本来就过于的动荡吧，所以，嗯，虽然说有时候会想要看一些那种刺激啊、热血啊等等的打打杀杀这些、这些动画，但是就是偶尔看一部这一种，就是觉得说，哦，其实你会觉得从头到尾都有一种。有一种很安心的感觉，虽然说，哎、欸，好像不太知道状况是怎么样，或者是不太知道说，哎、欸，这个谜底到底是什么，但是总是会觉得有一种，嗯，我觉得是很安心。这个结局一定会是，他一定不会就是不会烂尾啊，或者是不会让我们失望的这种感觉。就是毕竟可能也跟他本身其实是推理剧有关系吧，就是他会让你觉得说，嗯，就是我们最后是很想要知道一个。是想要知道这个真相，这个谜底的感觉，然后就会觉得说他应该一定会给一个好好的 happy ending。我觉得其实，嗯、呃，最近动画很多都是那种，就是都要走一个死光光路线。然后死光光路线其实就是，呃，他可能就是会开始让，就可能是因为早期的那种 happy ending 流就是已经过时，然后所以现在其实很多都很喜欢走一个，很喜欢走一个就是全部人都死光光，然后到最后就是连载到最后一定要。一定要一个一个一个一个人消失这样子，然后来做一个结局，我就觉得觉得很难过，就觉得这个世界已经这么多难过的事情了，为什么还要让里面的角色死光光？就觉得很可以不要这样子嘛。然后像这一部的话，就是我觉得这种它给你一种觉得说啊，人生就是人生就是都这么这么多那个。呃，很多动乱的事情，然后在这部戏当中，我觉得就是会让你觉得不管发生什么事情，就是感觉主角都可以去把它迎刃而解，但是又不会觉得无聊。它主角的设定的话，就是还蛮还蛮会符合，应该符合蛮大众的喜好吧。然后主要我觉得配角的话也蛮多那种讨喜的角色，不会让人觉得说很无聊。在就是比较震惊的剧情的推演过程中，其实都会有很多很多那种。嗯、呃，可能配角的一些有趣事，或者是，或者是主角跟妹妹之间，或者是跟朋友之间，会有那种让你会心一笑的小发糖的感觉。对，就是会小发一下糖果，然后让大家觉得哦，还蛮还蛮，就是还蛮甜的，然后再继续进进展。我觉得他这个部分的节奏是抓得很好，所以我觉得如果你想要一个，呃，看一个还蛮令人安心，然后就是呃。可以又好看，然后又可以放松，这种步调，我觉得其实它整个过程当中是一种很还蛮浪漫的那种，还蛮浪漫的一个基调，让你觉得很像在就是在一个。帝国的夜晚散步的感觉，我觉得整部戏带给我的感觉是这样。然后主要是它它十三区的风景，因为主角会到十三区去各处走动，然后十三区的风景，我觉得它都做得很好，就是有把那个各个地方的特色啊都整个做出来。然后主要是我觉得它的背景部分其实都做得很细致，就是可能当地的一些建筑物什么的，就是真的会让你看了觉得说，哎、欸，好像自己真的在那个地方。对，就是它背景是是画的很细致，然后真的是还蛮还蛮异国，就有些地方可能有些地方可能很是就是跟现实的某个地方很像，比如说可能有像是那个赌城的啊，或者是说一些沙漠的地方等等的，就是我觉得它地理景观的特色，还有当地人的一个呈现，我觉得都是很不错。这个过程中，其实就是一边享受这个咖啡室、咖啡厅式的一个步调，然后一边就是在猜谜的感觉，想说，哎、欸，所以他到底想要什么？他到底想做什么？或者说？哎，到所以剧情到底会怎么样发展？这样子的，在一个有趣的小猜谜当中，但是真的完全不太会让你有紧张感，但是又会想要继续看下去的,的这种感觉。然后他蛮厉害，是我真的觉得我讲不出他哪里像推理剧，可是你就是会有一种冥冥中会有一种就是跟着推理的感觉，让我觉得还蛮还蛮不错的。然后还有就是他们，我觉得人跟人之间的情感吧，就是我觉得他把。嗯、呃，人跟人之间一些比较可贵的情感，就是描绘出来嘛。虽然说可能在现实生活中没有这么多这么好的事情，感觉就是他还是比较表现出人性比较乐观的一面。就像有网友有讲到说，啊、呃，好像这部戏里面就是有一些。不知道要怎么当坏人的人，再吃点吃甜点这样子，我觉得的确好像也是这么一回事。就是其实里面可能没有那种真的很坏的坏人也，也是让这整部戏就是会让你觉得很安心、很宁静的一个重要因素。那我觉得其实，嗯，这整部戏里面都没有那种很比较比较呃比较激烈的，比较。紧紧绷的那种感情戏吧，就是即使比如说发现发生一些事情啊什么，他他的那种张力真的都是只有只有一下下，然后就把它删掉。然后在好的方面的那种张力也是，比如说，哎、欸，好像呃都没有什么，就是可能有一些恋爱萌芽，但是都是没有都是没有走到比较比较呃亲密感、亲密度比较高的层次都没有。就是我觉得一切都在一个一个淡淡的。淡淡的那种，恬淡的一个一个感情当中，然后大家的表达都是比较比较隐晦的，然后很像，就是让你比较多想象空间啊。所以我觉得这个这部分可能也是一个让我觉得比较大人的、大人像的其中一个原因，就是可能呃比较年纪小给比较年纪小看的，就是那种爱啊恨啊都是很。都是很很明显的，然后很就是很张牙舞爪的爱跟恨，但是这部戏里面的那种感情是比较，我觉得是比较细腻，就是你可能感觉到好像有什么，但是哎、欸，好像大家又没有这样讲。可是他讲这句话好像又有弦外之音这种感觉，我觉得这种感觉反而让更让人觉得说，哎、欸，好像其实比较贴近现实。虽然说可能最后一些呃，就是主线剧情的一个走向比较会比较显得天真，但是其实在。人跟人之间这种呃比较剧情当中比较呃日常的部分，其实是蛮，我觉得是还比较蛮贴切的，就显现出我们就是你长大之后比较会接触到的这种这种这种情感的感觉，就比较不像是传统的动画的那些感情都是这样子。直来直往、丢直球，或者是说，哎、欸，爱恨情仇是怎么样纠葛之类。其实这部分在这出戏里面，很多这一些的情感都是被大家埋藏在心中。你会觉得好像有，但是你也不会觉得他就是很刻意的再去强调这件事情。但就是真的觉得，就如现实生活中也是，就是其实有时候你对于有一些人有一些怎样的感觉或者什么的，其实你也不会就真的跟动画里面的人一样，就是冲过去跟他说，我就是讨厌你，然后拿刀捅他这样子，这比较不会。所以我觉得。嗯，这个真的就是，真的就是他做的很厉害的地方，就是他既要让你能够感觉到，但是又不能就是做的太明显，所以我觉得感觉真的是那种很成很成熟、很成熟又很时尚的一部一部动画这样子。总之，我觉得真的是一个不错的短片啦、啊，就是马上12集十十二集，然后加一个 O V A， 就是马上就把它看完这样子。如果就是假日没有事的话，就非常适合，就非常适合看一下，然后然后稳定一下自己的，稳定一下自己的心情，就是忘记自己还活在这个混沌的世界里面这样子。主要是因为这部真的，我觉得算够特别啦，所以才会去跟大家介绍。要不然，如果你要。就是问我说，呃、是有就是有就是有多么的惊世骇俗吗？其实我觉得也很难用这样子的形容词去形容它。但是我觉得真的是一个足够特别，然后会会想要推荐给其他人看的一部戏。对，就是不管是画风啊、音乐啊，然后它角色安排啊、节奏啊等等的，我觉得都是我觉得看着都会有一种比较焕然一新的感觉，就是在在这个。动画海当中，我觉得算是会令会令人会令人焕然一新。然后它好像是跟那个三月的狮子是当时是同期的同期的动画。对三月的狮子的话，不知道大家有没有看？我也我我是也有看，但是、嗯、有人是大部分人其实还是觉得三月狮子评价比这一部高。但是我其实是觉得，因为这部就是更有特色，所以我会把这部评价比三月狮子。太高，虽然说《三日之子》的那个就是主题也是不错，这样子。对，那不过这都是很久以前的，所以呢，就是也许就是我今天在讲，但其实早就很多人都看过了，说不定。对，但反正就是希望好东西就是要跟大家分享嘛。那如果大家还有就是希望我可以介绍更多动画，或是说有什么想要我想要我看，想要介绍我看的，或者是说。希望我可以推荐给大家的话，我可以，可以就是跟我讲，我会就是看一看，如果好看的话，我才会推荐。对，那、啊。如果我觉得还好的话，可能就不会。但是有时候可能只是我没有时间看，对，所以就就不好意思。但是如果大家想要推荐的话，还是非常欢迎的。然后，嗯，会不会就是我观众都就是跟我一样越来越宅啊？其实老实说，我真的一开始就是一开始开始做 podcast 的时候，我其实真的是完全没有什么，就没有到那么。这样说，我感觉好像蛮多这个这方面兴趣的朋友，但是我其实一直都没有真的很深入的接触。就是动画或者是漫画之类的，所以也算是做 podcast 这些时间就是越来越窄了这样子。然后不知道观众是不是也跟我一样，还是说其实本来就都是一些比较窄窄的粉丝这样子，所以就就是渐渐的更加的互相投其所好这样子。那。反正今天的话呢，就差不多到这边结束了。那就再次感谢这个订阅赞助的会员黑牡丹 LZ、灰暗秋生 ZBZ、猫猫会员 Jason， 还有 James。那如果就是有意愿就是支持我创作，然后想要赞助我的话呢，就可以在下面 Page 上的链接可以点进去看看有什么不同会员等级还有福利给大家。然后喜欢这个节目的话呢，就可以把它推荐给更多的朋友。虽然我知道这节目蛮长的，但是。可能就是如果你就是失眠的夜晚，或者你要通勤比较长时间，完蛋了。现在就是大家都在家里，根本不会有通勤的时候。但是，嗯，可能就晚上睡不着的时候比较适合听吧。就是有一些人跟我讲说，哎、欸，好像听我的节目就是很适合，就是可以睡觉这样。我想说是太无聊还是怎么样？但是没有关系啊，就是就是能够帮助你入睡的话，那也是我的荣幸。对，那反正就是也可以在 Apple Podcast 上留星星，写下评论，因为就是在那边写写。就是留留星星写评论的话，其实对节目的成长是有你想不你意想不到的一个帮助。对，因为他就是 Apple Podcast 还蛮就是看重这个部分。然后，嗯，就是他这样的话可能会比较容易让我曝光给更多人看到这样然后，呃，就是想要留言的话，就是记得留言，不管是最近的内容，或是有想要推荐的东西，都可以，或是想要建议我做什么主题。对，基本上就是只要好好玩、有趣、就是新奇，就是我自己我我会觉得感兴趣的东西的，然后都会想要放到这个节目里面。那这节目就是定位最后就是比较像是我个人喜好的一个杂谈这样子，希望大家就是不要觉得太无聊啊。如果只喜欢部分内容的话就没关系，大概可能就三四个礼拜通常会轮一次。就是如果你比较有兴趣的特别一个主题的话，可能三四个礼拜会轮一次这样子。那就我最近有做一个，那就是做了星巴克跟五良品嘛，不知道大家对这种品牌的品牌的一些东西有没有兴趣？如果有话，可以就是跟我讲。这个这部分算是这个节目的一点一点尝试性的制作这样子，不知道大家会不会对这种的主题有兴趣？对，那。反正如果有想法的话都可以再跟我讲咯。然后呢，就是也可以订阅 YouTube 频道，是追踪 IG 啊，或者去收听我的另外两个节目。另外两个节目也是我就是很精心制作的。另外两个节目的话就是鲨鱼会给大家分享一些国际新闻新资讯。然后另外的话，听说动物，就是我觉得只要喜欢动物的朋友，应该就是可以推荐给他这样子。好，那听说动物这个节目就是目前的成长也是就是令我觉得很欣慰。然后也会继续更努力的做更多。的内容给大家，就是希望可以陪伴大家在就是这个枯燥的枯燥的生活当中，带给大家一点小小乐趣的话呢，我就会觉得非常开心，就觉得啊做努力好像是值得的。毕竟就是要让别人就是有乐趣跟开心，其实我觉得是蛮蛮难得一件事。所以如果可以做到的话，我觉得就算是完成了我就是的初衷这种感觉。好，那就希望《女勇纯粹鬼心批判》可以继续在周三跟大家见面喽。那我们就下次见，拜拜。